0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez nos critiques attitrées Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leurs coup de cœur et leurs coup de gueule et puis nous clôturerons l'émission avec nos chroniqueurs, notre bibliothécaire, notre globetrotter pour des livres qui nous parlent d'histoire et des livres qui nous parlent de ce qui se passe dans leur reste du monde euh, évidemment pas d'émission non plus sans euh, tous nos réseaux sociaux alors maintenant vous retrouvez sur euh, tous les réseaux, hein, Twitter, X euh, Facebook, LinkedIn, Youtube euh, Instagram évidemment, Librairie de l'écho que vous tapez sous toutes ses formes, App Librairie de l'écho la Librairie de l'écho, pour avoir les menus les programmes, les replays, euh, etc etc, et tout de suite on démarre avec nos auteurs Direction la Chine aujourd'hui dans la librairie de l'écho après les élections à Taïwan. Alors quel est le véritable enjeu de ces élections Dans quelle mesure Taïwan est une menace de déstabilisation de l'économie mondiale Quelles sont les véritables ambitions géopolitiques de la Chine A-t-elle les moyens de les réaliser Avec quels partenaires quel scénario pour le bras de fer avec l'Occident Réponse avec nos deux invités. Alice Ekman, bonjour. Bonjour. Alice, vous êtes responsable Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union Européenne. Et vous publiez, alors vous publiez beaucoup. Puisqu'on va parler de deux de vos dernières oui, publications. Une oui, plus petite que l'autre. Aujourd'hui, oui. Alors une publication intéressante, hein, c'est la collection tract chez Gallimard. Oh, ça fait quand même euh, pas, mal, pas mal de pages. ça Vous travaillé. Oui, absolument. Ben, C'est très réussi. Ça s'appelle Chine-Russie, le grand rapprochement. Et puis, euh, vous venez aussi euh, avec euh, sous le coup de votre dernier livre qui s'appelle Dernier Vol pour Pékin aux éditions de l'Observatoire. Pierre-Antoine Donnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, l'ancien rédacteur en chef de euh, l'AFP. Vous êtes euh, journaliste chez Asialiste oui. et euh, vous publiez L'Empire des Illusions aux éditions Saint-Simon. Alors, je rappelle le résultat de l'élection qui s'est tenue à Taïwan, c'est finalement le candidat Lai Ching-te... Lai... Lai... Comment on prononce Vous qui êtes... Lai, Lai ching
2: te Lai...
1: D'accord. <rire> Très bien. Du Parti démocrate progressiste. Donc, c'était le parti qui était déjà au pouvoir depuis 8 ans, qui l'a emporté, qui est partisan. Du statu quo, finalement, du statut actuel de de Taïwan, sans déclaration formelle d'indépendance, mais quand même avec la volonté de consolider le modèle démocratique euh, libéral. Victoire atténuée à l'Assemblée par euh, la victoire du parti plutôt favorable, lui, à davantage de coopération avec Pékin. Bref, euh, quelle leçon il faut tirer de ces élections, Alice Sekman
2: les tensions entre les deux rives comme on dit euh, vont se renforcer bien sûr pékin a déjà euh, réagi de différentes manières par exemple euh, l'ambassadeur de, de Chine en France a, a déjà dit que féliciter euh, taïwan pour le, ne serait-ce qu'à tenir les élections sans nommer sans nommer spécifiquement ah oui. euh, le gagnant tel que l'a fait de diplomatie française, ça faisait déjà problème parce qu'ils ont rappelé que selon eux ce n'était finalement c'est un, un candidat et maintenant un, ils ne parlent pas de président mais un représentant politique hostile euh, parce que il a déclaré que qu'il était un travailleur pragmatique pour l'indépendance. Ce pragmatique est très important, parce que d'un point de vue chinois, il est perçu comme une menace. En réalité, vous l'avez rappelé, euh, une déclaration d'indépendance est très improbable. Il travaille davantage pour le statu quo, pour différentes raisons. Mais la première, c'est que la majorité de la population taïwanaise euh, est pour le statu quo, même s'ils sont bien conscients de la menace chinoise, plus que jamais, d'autant que... Hong Kong est un contre-exemple pour Taïwan, même si la situation est très différente à Hong Kong. Vous vous souvenez, le, la formule « un pays, deux systèmes ouais. » est employée a été employé à Hong Kong, oui. alors qu'a été adoptée une loi, c'est que le national, à l'été 2020, qui a changé la dynamique politique oui. à Hong Kong. Formule qu'on été... essaye
1: de vendre un peu à Taïwan. Voilà, aussi.
2: Pas un peu, c'est-à-dire que Xi Jinping emploie toujours cette oui. formule vis-à-vis -vis de Taïwan. Et les Taïwanais, qu'ils soient DPP, c'est-à-dire le parti qui a gagné euh, oui. aux élections, ou euh, Kuomintang, euh, sont euh, contre aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire que ce, ce système, cette formule, fait peur, parce qu'elle a prouvé dans les faits qu'elle n'est pas respectée, en tout cas que la nature politique Alors, de Hong Kong a évolué très fortement.
1: Pierre-Antoine Denet, euh, vous dites euh, Taïwan, c'est devenu récemment seulement l'obsession de Xi Jinping. Euh, en 2022, pour la première fois, il déclare que la réunification de Taïwan devra devenir réalité au cours de la présente génération. Pourquoi euh, cette obsession
0: Vous savez, euh, c'est la seule démocratie du monde chinois. Euh, Taïwan. Ouais. Il n'y en a pas d'autre. Euh, donc, euh, euh, ce petit pays de 23 millions et demi d'habitants nargue le parti communiste chinois. Euh, parce que, justement, il est exemplaire sur le plan des démocraties. Et je dirais même que c'est la démocratie la plus vivante dans l'ensemble de l'Asie, devant le Japon et la Corée du Sud. Donc, euh, l'obsession, elle est là, bien, bien entendu, parce que c'est une véritable menace. Pas tellement militaire, bien sûr, mais idéologique.
1: Alors... Euh L'un comme l'autre, euh, vous vous projetez plus loin dans vos euh, dans vos ouvrages euh, en essayant notamment euh, d'évaluer ce qu'est l'ambition euh, de la Chine sur la scène euh, internationale. Euh, Alice Ekman, peut-on euh, affirmer, comme ce fut le cas euh, souvent à propos de l'ère Deng Xiaoping, que la politique étrangère chinoise est euh, toujours essentiellement pragmatique
2: Non, non, non. Ça c'est fini. En fait, ça n'a jamais été que pragmatique. Vous avez raison que Deng Xiaoping, lorsqu'il est au pouvoir, a mis en avant le pragmatisme, en fait, quelle que soit la couleur du chat, qu'il soit blanc ou gris. L'important, c'est qu'il a... qu attrape la souris parce que la Chine est dans une situation économique tellement désastreuse qu'il n'avait pas d'autre priorité que celle de... du développement économique, de sortir le pays de la pauvreté. Et c'est pas que la Chine n'avait pas d'ambition géopolitique, d'ambition de politique étrangère, en mer de Chine du Sud. Ou vis-à-vis -vis de Taïwan, mais c'est parce que tout simplement elle était bien consciente qu'elle n'avait pas les moyens financiers premièrement, mais aussi humains, parce qu'énormément comme vous le savez, l'université avait été fermée par l'avance culturelle il y avait un déficit de formation des diplomates, des fonctionnaires etc. Donc il y avait tout un travail de remise sur pied, on va dire, de, de la Chine de manière très fonctionnelle mais l'approche idéologique n n était toujours présente. Ceci, Deng Xiaoping a dû lutter contre des, des cadres qui étaient beaucoup plus rouges que lui, puisque lui-même avait été victime de l'avance culturelle mais il y avait des compromis à faire au sein d'élite euh, du parti, et euh, et donc, aujourd'hui, maintenant que la Chine est la deuxième puissance économique mondiale, ça fait déjà quelque temps, à la fin de mandat de routine temps mais la Chine considère non seulement qu'elle a les moyens de ses ambitions de politique étrangère, c'est aujourd'hui le premier réseau diplomatique mondial, si on compte au monde, si l'on compte le nombre d'ambassades et de consulats, hein, qui dépasse le nombre ambassades et de consulats américains ou français, euh, mais aussi l'ambition idéologique est renouvelée, vous plaît, si vous voulez. <rire> C'est-à-dire qu'on est, est face à un, un renouveau idéologique. Que, de mon point de vue, il ne faut vraiment pas sous-estimer. C'est-à-dire que quand Xi Jinping parle de supériorité du socialisme sur le capitalisme, au début de son mandat, face à des cadres du parti, alors on peut discuter de l'étiquette, de la définition qu'il met derrière, mais en tout cas, il structure le monde comme une rivalité entre systèmes politiques. Quand aujourd'hui, il parle de modernisation pour le monde, de la Chine comme exemple de modernisation pour le monde, il positionne le système chinois, économique, politique, mais aussi alors... social, comme un exemple pour d'autres pays, en premier lieu des pays dits du sud global ou développement.
1: Alors, Pierre-Antoine Donnet, euh, vous vous êtes très clair, vous dites, euh, finalement euh, la politique euh, étrangère mise en œuvre par la Chine aujourd'hui a toutes les caractéristiques d'un impérialisme.
0: Ah oh oui, mais j'irai même plus loin. On... Euh, je trouve que la Chine populaire est sur la pente glissante du fascisme. Et je le dis en toute conscience parce qu'il a tous les pouvoirs Xi Jinping. Il est, bon... Bien sûr, bien sûr, président de la République. Il est aussi secrétaire général du Parti communiste chinois. Et surtout, c'est le chef de la commission militaire centrale. Mais je voudrais rajouter une chose, c'est qu'en fait, euh, contrairement à Deng Xiaoping, justement, comme, comme vous l'avez dit, Alice, euh, lui prêchait la modestie en disant « Nous nous ferons des amis à travers le monde en restant modestes ». Et Xi Jinping, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire, c'est l'agressivité, les menaces. Vous parliez de l'ambassadeur de Chine à Paris on les appelle les loups guerriers. C'est-à-dire, en fait, ils donnent des leçons. Et euh, lui, il était déjà au Canada, il avait fait pareil. Et il fait ça aussi à Paris. Et il rate tout, en fait. Parce que euh, les amis de la Chine, il n'y en a plus beaucoup. Il y a la Russie, bien entendu, la Corée du Nord, l'Iran, mais guerre d'autres. Donc, pour moi, c'est un fiasco. J'ajouterai encore une chose, c'est que euh, la situation économique de la Chine en ce moment est... Catastrophique. Alors, on va y venir, on va y venir. Mais juste,
1: Alice, euh, est-ce qu'il a, est qu a vraiment tous les pouvoirs, Xi Jinping, ou est-ce que quand même il est obligé de faire face à des, euh, à des oppositions, euh, à, des, à des confrontations internes, à des rivalités
2: Alors comme vous savez, le Parti communiste est très opaque. Hein euh, plus de 95 millions de membres qui sont surveillés, s'auto-surveillent, donc la surveillance mutuelle euh, humaine mais aussi technologique euh, s'est renforcée. Ouais. Euh, ce qu'on ressent réellement, c'est un sentiment de peur au sein. Euh, bah de, notamment de, oui, des cadres du parti lorsqu'on a l'occasion d'échanger avec eux alors c'est un ressenti mais... Euh, une peur qui s'est renforcée au cours des dix dernières années. Euh, Est-ce qu'il a tous les pouvoirs En tout cas, euh, aujourd'hui, moi je, je, je n'aime pas parler de voix dissonantes ou de différentes écoles au sein du parti, parce que notamment en termes de politique étrangère, il euh, n'y a pas de contestation possible. Notamment sur euh, le rapprochement avec la Russie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de contestation, euh, on va dire... Euh, à deux, en termes de positionnement, certains chercheurs chinois ou diplomates chinois, mais en tout cas, elle ne peut pas s'exprimer. C'est très risqué d'exprimer une contestation des organisations de politique étrangère de Xi Jinping qui sont supervisées donc, euh, par lui et qui, qui mènent par exemple des grandes initiatives comme vous savez, Nouvelle Route de la Soie, ça fait plus de dix ans qu'elles sont lancées. Il y a eu des, des, des échecs, des erreurs, des limitations, mais ça reste le projet phare de Xi Jinping et en ce sens, il ne doit pas être contesté publiquement et ouvertement. C'est un, pro et... un
1: projet qui est en panne aujourd'hui, non
2: alors là-dessus, je pense qu'il faut faire attention parce que la réception de l'offre chinoise est très diverse. C'est-à-dire que, vous avez, je suis en partie d'accord avec vous, c'est-à-dire que la Chine a perdu des amis euh, ou des partenaires ou des relations, notamment en Europe, euh, de l'Ouest, notamment, bien sûr... Euh, en, Asie. As... en Asie aussi bien sûr bon, enfin, c'est assez, assez, assez clair et puis il y a aussi la formation d'une coopération dite indo-pacifique ou de renforcement de coopération face à la menace chinoise, pas uniquement face à la menace chinoise mais il y a, il y a, des, il y a des éléments mais il y a aussi d'autres pays euh, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine dans une partie de l'ASEAN de l'Asie du Sud-Est qui restent très ouverts aux offres chinoises et alors on peut dire que la Chine est isolée mais moi je ne pense pas parce que quand même euh, la relation chine-russie pèse lourd alors, la Russie venir. pèse encore très lourd oui. on va y venir
1: on va y Juste une anecdote, moi, qui m'a euh, qui m'a vraiment euh, interpellé dans votre livre, Pierre-Antoine Donnet. Euh, chaque année, depuis 2012, le Parti communiste chinois publie une version mise à jour de la carte officielle de Chine. Euh, carte qui manifestement évolue euh, régulièrement. Et vous dites, dans la version 2023, la carte de Chine euh, inclut euh, l'Arunakal Pradesh, qui est un état de l'Inde dans l'Himalaya, euh, le plateau euh, de l'Aksai Chin et pour la première fois, Taïwan quand même.
0: Alors, euh, Taïwan, pas tout à fait. Ça figure bien sûr, dans la carte officielle de la Chine. Mais euh, l'espace le, le, autour de Taïwan s'est agrandi, faisant partie de la, la carte officielle de la Chine populaire. Mais si vous voulez, là aussi, c'est une démonstration de l'arrogance, et je dis bien l'arrogance, euh, du Parti communiste chinois et de son chef Xi Jinping. Euh, vous avez cité la Runeachal Pradesh. La liste n'est pas close, parce qu'il y a également euh, l'armée populaire de libération qui grignote des terres en Inde, au Népal, au Bhoutan et au Sikkim. Sikkim faisant partie de l'Inde. Donc, euh, c'est une des raisons, il y en a d'autres, pour lesquelles, effectivement, les Amis sont de moins en moins nombreux.
1: Alice, euh, vous dites la Chine, en fait, son ambition, c'est euh, d'asseoir, euh, finalement, son influence, sa vision, ses valeurs, euh, et de dominer... Euh, le monde avec ses valeurs avec euh, son mode de pensée et de dominer comme ça euh, l'Occident c'est pas forcément d'avoir le, 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 le monopole, euh, le monopole de, la, de la géopolitique mondiale mais d'avoir la domination de la géopolitique mondiale
2: en fait euh, elle souhaite marginaliser l'Occident, c'est-à-dire c'est une diplomatie que je, que je qualifie de comptable elle considère que chaque vote compte aux Nations Unies, que chaque pays compte, qu'il n'y a pas de petits pays. Et que dans ce contexte-là, euh, il faut tout faire pour marginaliser l'Occident euh, aux Nations Unies, dans les organisations multilatérales. Elle y arrive en partie. Parfois, sur le Xinjiang, elle a réussi à, à contredire une initiative qui, qui souhaitait conduire une enquête indépendante au Xinjiang. Et elle a réussi à, à réunir un nombre supérieur de, de pays à, à, au groupe qui, qui demandait une enquête. Donc, ponctuellement, alors on, on, on peut dire que oui, c'est les, les amitiés chinoises, les partenaires chinois... Euh, relativement limité, mais quand même, non Elle, On voit au sein des BRICS, elle a réussi à élargir ce groupe. Ça, c'est un succès diplomatique quand même. On voit aussi que lorsqu'elle elle organise des forums de haut niveau sur son territoire, comme le forum des Nouvelles Routes de la Soie, dont ouais. la troisième édition a été organisée il y a deux mois à Pékin, ou le Shanghai Forum, il y a quand même des représentants de haut niveau dont le nombre n'est pas négligeable. Et donc, euh, on voit aujourd'hui que la Chine essaie de se positionner comme euh, comme le leader d'un monde alternatif, très clairement mmh. anti-Occidental, de manière très virulente, hein, très vraiment anti-Occidental. Euh, pour elle, la Russie est un, est un des piliers de, de ce front anti-Occidental, anti-américain en premier lieu, mais pas uniquement. L'Iran est un partenaire très important. On m'a parlé de la, la Corée du Nord, euh, mais aussi des pays qui ne sont pas des puissances diplomatiques, mais qui vont suivre un sens multilatéral, etc. Alors en effet, il y a des oppositions majeures avec certains pays dits émergents ou Brics comme l'Inde, mais il y a d'autres pays, il y a beaucoup d'autres pays qui suivent Alors, les initiatives. Il y a une
1: contradiction qui m'est apparue euh, en lisant euh, vos, vos deux ouvrages que j'ai trouvé euh, assez euh, assez saisissante. Euh, vous dites à la fois la Chine nous connaît nous occidentaux beaucoup mieux qu'on ne la connaît, oui. et en même temps vous dites euh, les Chinois finalement ne savent pas grand chose sur les chinois
0: eux-mêmes. C'est-à-dire vous savez la propagande est telle à l'intérieur de la Chine, ce sont des tombeaux de désinformation et c'est le seul choix qu'a la population chinoise. Alors bien entendu, on peut comprendre que largement plus de 90 de la population célèbre Xi Jinping qui a rendu l'honneur à la Chine. Et cette politique conquérante, c'est pareil. En fait, ils sont largement derrière parce que pour eux, c'est un nationalisme forcené qui est d'ailleurs cultivé par le Parti communiste chinois. Donc c'est carrément effrayant.
1: Alors, euh, toute la question, euh, Alice, Pierre-Antoine, c'est est-ce que la Chine a les moyens euh, de ses ambitions Et alors, Pierre-Antoine Donnet, vous, vous avez un diagnostic euh, finalement assez euh, tranché sur euh, la puissance chinoise. Vous dites... Euh, la Chine, finalement, euh, a déjà atteint le paroxysme de sa puissance mmh. et elle est vouée à un inexorable déclin.
0: Alors, euh, certes, mais je vais quand même modérer cela. C'est-à-dire que, vous savez, la situation internationale est tellement mouvante, fluide, que c'est difficile de s'aventurer à donner un pronostic, ne serait-ce que dans deux ans. Mais Parce Vous dites que ses
1: voisins font mieux qu'elle maintenant, sur le plan ah oui, économique. Mais ça, c'est clair, bien sûr. Euh, euh, ça n'est plus le modèle, ni le moteur de la, de la croissance régionale.
0: Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que le rêve de devenir la première puissance économique mondiale s'est ouais. effondré. Moi, je pense que, probablement dans les 10 ou 20 ans qui viennent, la Chine ne sera pas la première puissance économique du monde. Ça, c'est pour moi une certitude.
1: Pourquoi Parce qu'elle sera vieille avant d'être riche euh, Oui, il y a que... ça.
0: Et puis, a, si vous voulez, en fait, il y a eu des erreurs tragiques économiques euh, en Chine. Par exemple, le, le parti et tous ses sbires à travers la Chine ont été grisés par la puissance chinoise. Ce qui fait qu'il y a eu des des opérations de construction qui sont totalement inutiles, des aéroports, des autoroutes, ouais. mais dans des provinces pauvres comme le Guizhou, c'est totalement inutile. Euh, euh, par exemple, un autre euh, exemple qui pour moi est probant, l'immobilier. L'immobilier, il y a eu euh, un espoir immense pour euh, notamment les personnes âgées pour leur retraite, qui bon, le système de retraite en Chine est vraiment embryonnaire. C'est une catastrophe. Cette spéculation immobilière aujourd'hui, on voit que Près de 50% de ces bâtiments sont vides. Certains qui sont en construction ne seront jamais achevés.
1: Mais ça la va... technologie, euh, euh, l'armée, la défense... Euh, Alors, euh, la Chine a atteint peut-être un niveau de, euh, de développement et de puissance que même l'Union soviétique n'avait pas atteint.
0: Ah non, mais ça c'est une certitude, ils vont bien au-delà. Ouais. Mais euh, là c'est pareil, euh, on, quand, quand on voit cet équilibre des puissances, si d'aventure, je pense qu'il ne le fera pas parce qu'il c'est quand même quelqu'un de rationnel. Si Xi Jinping dé déclarait une guerre chaude avec Taïwan, ce euh, serait bien sûr une catastrophe mondiale, mais au-delà de ça, euh, s'il le fait maintenant, et il le sait pertinemment lui-même, euh, l'armée chinoise perdrait. Et juste, un, je rajouterai une chose, c'est que si c'était le cas, là, Taïwan déclarait formellement son indépendance et, et serait reconnue par un certain nombre de pays. Alors, Alice Ekman, euh, pour tenir ses objectifs, on voit que la Chine a besoin
1: d'alliés et on pense évidemment à la Russie. Et vous insistez sur un point. Vous dites ça fait dix ans que on sous-estime l'intensité et l'importance du rapprochement entre la Russie et la Chine.
2: Oui, on sous-estime beaucoup de choses quand on parle de la Chine. Mais je sers aussi la transition, avec ce que vous venez de dire, qui est très intéressant. Mais je nuancerais un peu. Je pense qu'on faire... a beaucoup sous-estimé les capacités de la Chine, les capacités diplomatiques, tout d'abord. Euh, on a dit, on disait encore il y a dix ans, lorsque, il y a 15 ans, lorsque Hu ou euh, disait qu'il voulait piloter la réforme de la gouvernance mondiale, que la Chine ne voulait être plus présente dans l'institution multilatérale, on dit qu'elle va pas y arriver, elle s'y prend mal avec ses gros sabots, elle n'arrivera pas à être plus influente. On a quand même vu euh, qu'elle a réussi à présider 4 des 15 agences des Nations Unies, ce n'est pas rien, on voit quand même qu'elle arrive à élargir les BRICS encore une fois, on voit quand même qu'elle arrive à créer des dynamiques de lobbying et d'influence dans l'institution pour soutenir ses intérêts, donc ce n'est pas rien. On a aussi dit, il y a longtemps et encore aujourd'hui, la Chine n'est pas capable d'innover. On voit aujourd'hui quand même les véhicules électriques. C'est quand même une puissance technologique indéniable, avec des limites que l'on connaît, des limites politiques, des limites institutionnelles très fortes, une bureaucratie très lourde. Mais pour Chine aussi, et on y revient, je pense que ça fait dix ans réellement qu'on se plante dans l'analyse. Alors je m'inclus pas dans l'analyse. C'est une critique modeste de l'analyse, mais je pense voilà depuis dix ans, on a assez d'éléments pour dire que. Il y a des intermariages face de à l'Otan.
1: Euh, Je suis et puis il y a des complémentarités incroyables ouais, ouais. c'est-à-dire que l'un a les ressources naturelles que l'autre n'a pas euh, l'autre a la technologie que euh, le premier aimerait avoir l'un euh, manque d'espace l'autre en a plein Enfin, c'est une complémentarité.
3: Mmh.
2: Euh... Vous, vous vous souvenez, hein, Manuel, en, en 2014, après l'annexion de la Crimée, lorsque la Russie s'est tournée vers la Chine pour trouver euh, des débouchés dans face hydro... enfin, pour ses hydrocarbures face aux sanctions occidentales, on a très... on a dit bah, très bien, c'est c'est un tournant, euh, c'est une orientation pragmatique ne va pas durer, la Russie n'a pas d'autre alternative que de se tourner vers l'Est, la Chine mais aussi le Japon à l'époque, mais ça ne va pas durer parce que finalement ils n'ont pas d'intérêt commun, ils n'ont pas de convergence conceptuelle ni idéologique, euh, c'est juste une histoire de, voilà, de, de marché, de négociation, de, de négociation pour des, des ressources énergétiques à bas coût pour une Chine qui est relativement pauvre en énergie. Et ça ne va vraiment pas durer. Et on le dit encore dix ans après, alors que ça fait dix ans que ce rapprochement dure, mais pas uniquement dans le domaine énergétique, dans le, dans le domaine économique, dans le domaine technologique, spatial, euh, nucléaire. Par ben exemple, pour donner un et militaire, et ce qui est très intéressant à analyser, ce n'est pas uniquement le rapprochement sur la durée, sur ces dix années, c'est le rapprochement depuis l'invasion par la Russie de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on voit bien que même après cette invasion, le rapprochement s'est prolongé, le rapprochement sino-russe, euh, en 2022, le volume d'échanges commerciaux a augmenté de 30% entre la Chine et la Russie par rapport à l'année précédente, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, euh, Xi Jinping euh, ne cesse de répéter que la Russie est un partenaire euh, très très important, que c'est un, euh, un ami incontournable ne cesse de, de dérouler le tapis rouge à Vladimir Poutine. Les rencontres de haut niveau sont très fréquentes. Et ils ont réellement un intérêt, en tout cas c'est comme ça que la Chine le perçoit, un intérêt à faire front ensemble, contre ouais. les états unis
1: Pierre-Antoine Donnet, euh, comment va évoluer le rapport de force entre euh, Occident et démocratie d'un côté, et puis euh, Chine, Russie et euh, démocratie autoritaire euh, Alors, euh, de l'autre
0: Avant cela, je voulais juste prolonger ce que vous disiez, Alice. Euh, les, les dirigeants chinois sont euh, très malins, bien sûr. Euh, pour éviter les sanctions occidentales, euh, ils ne montrent pas leur vrai visage, mais ils livrent des guerres, ce que j'appelle, par procuration. C'est-à-dire qu'ils utilisent la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. L'Iran, on le voit bien sur le théâtre au Moyen-Orient aujourd'hui. Et donc ils attendent leur tour. Euh, S'il y avait ces, ces sanctions commerciales pour l'économie chinoise, ce serait un désastre absolu. Donc ils attendent. Et effectivement, là, pour répondre à votre question, euh, il y a quelques échéances qui sont capitales. Et la plus importante, c'est en novembre prochain aux États-Unis. Oui. Parce que si qu'est-ce qui se passe si Donald Trump est réveille, voilà, le président Et voilà. Et voilà. Donc euh, ils attendent ça. Ils savent très bien que de, de, de Joe Biden, ils n'obtiendront rien. Euh, leur rencontre, euh, euh, dernièrement en Californie, euh, euh, comment, euh, Xi Jinping a montré un visage bienveillant, il a souri, euh, il a donné quelques concessions, pas beaucoup, mais voilà. Euh, L'image était là, mais ils attendent. Et Joe Biden, bien sûr, le sait pertinemment. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de, de, de course de vitesse. Euh, Est-ce que Joe Biden va être réélu ou pas si ce n'est pas le cas, et si c'est son concurrent qui sera élu, là, ce sera une bénédiction absolue pour la Chine, la Russie, l'Ukraine, la Corée du Nord. La bande des quatre, j'appelle ça la bande ouais. des quatre. L'Ukraine, non. Non, 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 euh, Corée du Nord, ouais. Chine, Russie ouais. et euh, Iran. Ah oui, parce que vous aviez dit Ukraine. Oui. Euh, Alice,
1: on va oui. vers ce que vous appelez euh, une bimondialisation.
2: Oui, c'est-à-dire que... C'est quoi
1: cette bimondialisation
2: Non, mais c'est-à-dire que... Avant la guerre et les deux guerres auxquelles on fait face aujourd'hui, euh, on, on était, on est toujours dans un contexte de sanctions commerciales et technologiques entre la Chine et les États-Unis, et que les deux pays s'organisent, même s'ils si sont bien conscients que l'interdépendance économique reste forte, les deux pays s'organisent pour être moins dépendants de l'un de l'autre. C'est vrai des États-Unis qui parlaient de decoupling et maintenant parlent de de risking, de quel que soit le, le terme. Ça va prendre du temps, c'est une tendance de long terme, mais c'est vrai aussi du côté de la Chine. Euh, la Chine a compris, euh, face à ses sanctions et contre-sanctions, mais aussi pour la part du Covid, qui était très dépendante de composants technologiques euh, étrangers, euh, américains et pas seulement, et qu'il fallait tout faire, pour renforcer la production sino-chinoise. Hein, face à par exemple aux sanctions touchant Huawei, l'entreprise téléphonique, de le réseau téléphonique a eu des problèmes pour développer des téléphones de nouvelle génération qui avaient toujours la 5G. À un moment, elle a même régressé parce qu'en fait elle était tellement dépendante de composants étrangers qui étaient sous sanction que finalement elle pouvait pas toujours tenir le rythme et maintenant elle fait tout pour produire ce qu'elle importait autrefois et aujourd'hui, par exemple, cette marque de téléphone arrive à repro reproduire produire des téléphones de dernière génération. C'est un exemple parmi d'autres, mais elle a regardé aussi... Est-ce qu est
1: qu'on va vers deux mondes, finalement, qui chacun s'organise avec leurs flux financiers, avec leurs technologies, oui, avec, ouais. avec leurs réseaux sociaux Et, Mais la question, c'est, est-ce qu'ils vont devenir plutôt indifférents l'un à l'autre ou est-ce qu'on euh, va aller vers une espèce de rivalité grandissante
2: Non, non, en fait... Bimodalisation, ce concept qui est prospectif pour pour le bien de l'analyse euh, de long terme, euh, il est trop doux aujourd'hui, après les guerres, en fait, dans un ouais. contexte de guerre. C'est-à-dire que c'était une façon de, de euh, oui de, de, de conceptualiser euh, cette bifurcation commerciale et technologique, qui est encore une fois une tendance de long terme, hein. on n'y est, est pas encore, mais en tout cas la Chine s'organise euh, pour cela. Mais aujourd'hui, dans un monde de sanctions et contre-sanctions, on est entré dans, aussi dans, dans, dans le lumière d'une bimondialisation qu'on pourrait qualifier de violente. Particulièrement violente, c'est aussi couper des, des câbles sous-marins, c'est euh, voilà des, des guerres satellitaires, c'est réellement euh, euh, les, les réseaux sociaux aussi, c'est pas uniquement la censure traditionnelle sur le territoire chinois des, des réseaux sociaux étrangers, ouais. c'est vraiment aussi des campagnes de désinformation sur, sur les réseaux étrangers. Bon, J'arrête là, mais on est vraiment une période violente à tous les Et oui, on s'arrête là, on <rire> aurait bien
1: continué, mais nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup à tous les deux, je rappelle vos deux livres. Pierre-Antoine Donnait l'Empire des Illusions, c'est aux éditions. Saint-Simon oui. euh, Alice Ekman euh, vous êtes venue euh, avec euh, votre dernier vol pour Pékin aux éditions euh, l'Observatoire et puis Chine-Russie le grand rapprochement dans la très sympathique euh, collection euh, Tract euh, Gallimore. très sympathique mais très dense on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business la librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Penaouda Abdelhaïm pour notre tour du monde des études et puis notre bibliothécaire du jour Marjorie Adelson qui vous livrera les secrets de la richesse des millionnaires américains. Mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et responsable des pages livres à alternative économique. Et puis à ma droite Jean-Marc Marc Daniel, euh, professeur émérite à l'ESCP Business School, euh, critique attitré de la Société d'économie politique, dont il est aussi le euh, président. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Paul Magnette aux éditions La Découverte. Ça s'appelle
4: L'autre moitié du monde. Paul Magnette, professeur de théorie politique à l'Université Libre de Bruxelles et euh, aussi euh, président des socialistes euh, belges. Et il dit euh, les, les, la gauche a abandonné la valeur travail, euh, l'idée de réflexion sur le travail, et du coup la droite et les libéraux bah, se sont appropriés le sujet il faut absolument que la gauche euh, se réapproprie le sujet de la valeur travail. Ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est l'historique qu'il propose du XVIIIe siècle à nos jours, de la valeur travail et du rapport de la gauche à la valeur travail. Jusqu'au XVIIIe siècle, il nous dit que euh, le travail c'était des heures de peine. Ouais. Puis au 18e naît cette idée que dans le travail on peut se réaliser que c'est un lieu d'épanouissement personnel aussi, sauf qu'à juste à ce moment-là, arrive la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, c'est The <laughs> on enchaîne les heures de travail, mal payé dans des conditions de travail difficiles, la subordination au patron qui décide de ce que vous avez à faire ou pas. Et donc, la gauche va commencer à s'approprier au cours du 19e siècle le travail en disant, bah, il faut des meilleures conditions de travail, il faut lutter contre le travail des enfants, euh, il ne faut pas servir l'homme à la machine en permanence, il faut trouver un équilibre entre le travail et le capital. Bref, la gauche va prendre ce, 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 ce thème-là. Marx, la Lafargue, son genre vont, vont y revenir. la Lafargue va dire, attention, le travail ok, mais ne, ne passons pas de Vie, ne perdons pas notre vie à ouais. la gagner, le droit à la paresse, c'est ça son fameux bouquin. Hein. C'est ouais. pas le droit de rien faire, c'est attention que le travail ne remplisse pas tout, toutes nos vies. Jaurès va aussi reprendre le thème. Alors, lui il va se battre pour les conditions de travail, pour la réduction du temps de travail aussi, pour dire attendez, faut pas que le travail nous, nous mange toute, 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 toute notre vie. Et puis, il faut augmenter les salaires, faut que le, tra le travail soit un peu plus, euh, euh, mais on reste, nous dit Magnette, dans un monde qui est quand même très productiviste. Et euh, Taylor aux États-Unis va développer le productivisme, on va avoir le taylorisme rouge de l'autre côté. Que le stacanovisme, parce que l'URSS va dire qu'il faut qu'on fasse des gains de productivité aussi forts que les Américains si on veut contrer l'économie américaine. Il va falloir attendre 68, mais 68, pour qu'on commence à parler du travail en miettes, les conditions de travail, la pénibilité, il faut qu'on a tout ça. Sauf qu'arrive la crise des années 70. Et la crise des années 70, les syndicats à gauche vont dire, bah, les conditions de travail, non, on va essayer de sauver l'emploi, d'abord. La pénibilité du travail, on ne va pas essayer de la supprimer, on va dire... Ok, il y a de la pénibilité, mais il faut la rémunérer. Euh, donc la gauche va abandonner complètement le combat sur les conditions de travail et le sens du travail. La droite et les libéraux vont se le réapproprier. Les libéraux en disant, mais le, le sens du travail, c'est le mérite individuel, c'est la flexibilité, c'est l'adaptation, c'est ça le travail. Et puis la droite va dire, la valeur travail, c'est travailler plus pour gagner plus. Et donc, Magnette dit, on a abandonné ce thème-là, il faut que la gauche se le ré récupère. Deux axes, le, le lien... Dans le travail, il faut se battre pour améliorer les conditions de travail. On a vu que dans le débat sur les retraites en France, l'année dernière, ce qui était sorti, c'était pourquoi les gens refusaient de reculer à l'âge de la retraite. Parce qu'en France, plus qu'ailleurs, ils considèrent que leurs conditions de travail sont dégradées. Et la relation au travail, non plus seulement dans le travail, sur le thème, euh, il faut se redonner du temps de vie. Pas forcément, pas forcément dire les 32 heures, mais tout au long de la vie, il faut se redonner du temps de vie. Moi, toute cette analyse historique, c'est ça que je les trouve intéressants dans le bouquin.
5: Jean-Marc Daniel. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est la critique que vient de faire Christian. Parce que euh, quand on parle des socialistes, normalement, euh, on pense à l'avenir. Le socialisme, c'est l'avenir, c'est le monde de demain. Et ce que vient de nous dire Christian, c'est que ceux qui sont capables de théoriser, c'est le monde d'hier. Et c'est assez frappant, c'est que euh, effectivement Paul Magnette commence à dire euh, on a abandonné la valeur travail et il dit c'est une erreur d'ailleurs parce que euh, il dit aussi il y a encore des gens dont le travail est pénible l'autre oui, moitié oui. Le, le titre du livre c'est de dire il y a une partie des gens oui. dont le travail est pénible est-ce qu'on est capable de répondre à ça et il dit il y a que deux choses que qui font il y a deux choses qui font le, le message socialiste c'est l'État providence et le salariat et donc, euh, j'ai trouvé ça d'une pauvreté, d'une incapacité à moderniser sa pensée, alors que il le dit bien, on est quand même dans une situation où, normalement, le travail, il y a un passage où il dit, et ça m'a frappé ça, quand vous êtes dans une soirée, dans une réunion, la première chose que vous demandez aux gens, c'est pas où ils ont passé leurs vacances, vous leur demandez quel est votre métier. Et donc, la vie se structure encore dans euh, le travail, dans la façon dont... Et, dit-il, donc... Nous devons, nous socialistes, récupérer ce, ce, cette appétence pour le travail, ce respect qu'il y a pour le travail, proposer des solutions. Et tout ce qu'il dit, c'est d'augmenter les impôts et de multiplier euh, les droits des salariés. Et donc, euh, j'ai trouvé ça... Euh, Assez pauvre fondamentalement, c'est-à-dire qu'il partait avec des grandes ambitions, il fait effectivement une histoire, c'est une histoire abondante, on a droit à la femme et tout ça. Il critique les gens qui met les interprètent, le droit à la presse et tout ça, mais sur le fond après, il n'y a pas grand-chose. Il est quand même maire de Charleroi et quand on regarde ce qu'il a fait à Charleroi, je, par curiosité, je suis allé voir, et ouais. rien. Il a, il a, quand vous regardez ce, dans, sur ces fiches, l'actualité où il apparaît en, en Belgique, c'est pour avoir été celui qui a mené au sein de l'exécutif wallon, au sein de l'Assemblée la, de Wallonie, le combat contre le CETA. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la Belgique à un moment donné a bloqué <rire> le truc et ça a bloqué. Bon, ça a fini par euh, changer. Euh, Justin Trudeau est venu à Bruxelles, puis ensuite il est venu en Wallonie. Bon. Et donc euh, ce que je trouve alors à la fois intéressant et désolant, c'est effectivement face à une analyse face à un problème, face à quelque chose dont ils considèrent que c'est le cœur même de leur conviction et de leur métier toute cette gauche n'a plus rien à proposer Christian
4: il y, a, il, y a, il y a tout un chapitre où il y a plein de mesures qui sont proposées. Hein. Donc Jean-Marc a dû le... Plus non, pages, non, été lu, il a dû sauter les pages un petit peu. Jean-Marc Jean Jean Daniel qui nous dit que l'approche historique ne sert pas à grand-chose, là je les grands yeux parce qu'il il, passe son temps à faire ah ça. Non, Donc on voit qu'il qu y a une petite mauvaise
5: foi quand même dans cette critique. L'approche la, la historique est utile chez moi, mais moi je ne suis pas le maire de Charleroi, leader du Parti socialiste belge. Heureusement, mais il y a quoi
1: dans les propositions alors que Il y a plein de
4: choses, il y a de la réduction, il y a redonner du temps de vie de vie, ça veut dire que on va peut-être passer plus de temps quand il y a des enfants qui naissent, peut-être plus de temps en formation, peut-être on va pouvoir partir un peu plus tôt. Il faut mieux organiser le rapport entre le temps de travail et le temps de vie. Il y a des choses que moi je partage pas l'indexation automatique des, des salaires pour que ouais. là il y a lutter, enfin il y a c'est pas lutter, mais il, il le propose pas.
5: Il dit on le fait nous en Belgique. Donc, il le, il le, il le il en dit, en Belgique, on le fait en Belgique même... et c'est plutôt une bonne mesure. Il ne propose même pas, il a même pas ça à proposer. Si, 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 il, il le c'est
4: en place. Oui, mais il, il le propose pour les autres pays. Donc euh, il, y a, il y a quand même un petit peu de mauvaise foi je ne vais pas dire comme d'habitude dans la critique de Jean-Marc.
1: Bon, alors Jean-Marc, euh, les socialistes, c'est va... Asbine, on a compris les propositions de... Est-ce que les nobles, c'est plus moderne Eh <rire> bien justement, ah, c'est que... attendez attend. voilà. Le nom du livre que vous avez choisi, « Rester noble dans le monde des affaires » par eric Mention-Rigaud, aux éditions Passé-Composé. Quelle est cette ovni, euh, Alors,
5: l'auteur qui est un universitaire, qui est, a consacré sa carrière à étudier effectivement les élites. Alors, il explique bien à tout début... Là, la différence qu'il y a entre la noblesse, l'aristocratie, une élite, donc il explique. Et donc, il dit, normalement, effectivement, on considère que la révolution, plus la révolution industrielle, a effacé euh, la, la, la noblesse, ce qu'on appelle la noblesse. Alors, il nous explique d'ailleurs que la noblesse, c'est une notion qui est qui présente plusieurs strates. Il y a, il y a la noblesse d'épée, la noblesse qui est issue euh, de la période de l'Ancien ah ouais. Régime, il y a la noblesse de robe, et puis il y a ce qu'on appelle, qu appelle dans la noblesse, les tarvenus, pour ne pas dire les, les parvenus... Alors, alors, on dit, il est tard venu. Bon. Et donc, ici, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est cette. Ah, euh, ce couche de population qui apparemment a disparu, n'existe pas encore et n'a pas ne joue pas un rôle dans l'activité économique. Donc il va voir les gens. Il a il a rencontré euh, pas loin d'une centaine de personnes, un peu moins de 100 personnes et il leur a posé des questions sur le fait d'appartenir à la noblesse, d'être membre de l'association il y a une association de la noblesse française est-ce que ça a joué un rôle dans leur vie en tant que homme d'affaires en tant que mm -hmm. citoyen, en tant que participant au monde des affaires. Alors il y a trois choses que je retiens. La première c'est que effectivement il y a l'attachement à un nom All right et donc à partir de ce moment-là, quand on est noble c'est une des caractéristiques, c'est qu'on porte un nom et donc il faut faire en sorte de donner à ce nom une, une véritable aura on ne peut pas se permettre de détruire ce nom-là la deuxième chose, c'est que pendant très longtemps l'économie de la noblesse était autour de, de, de la propriété agricole ils avaient un, un château, une belle demeure avec beaucoup de terre et ils ont su se reconvertir et <rire> la troisième chose qu'ils mettent en avant c'est que la noblesse est aussi le sens de l'honneur et donc d'une certaine façon c'est une forme de garantie pour les gens qui font des, <rire> des, des,
6: des affaires. Avec ah les
5: oui, normes, il, y a, il y a des choses qui ne ah se oui. feront pas. C'est choses... mieux qu'une notation <rire> qu ou. Euh... Alors, alors après, bon, alors après <rire> il y a des petites anecdotes. A... De l'utilité des anciennes élites. Euh, du... Il y a une utilité <rire> Oui, il y a une utilité en ce sens qu'effectivement, ils apportent dans le, dans le monde des affaires ouais. ce sens de l'honneur et, et cet attachement à leur aura personnelle. Il y a, il y a une, de, une, une caractéristique de... de, 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 de Besoin de se réaliser par le monde des affaires. Avez-vous été sensible à cette grandeur d'âme Fascination
4: d'un ultralibéral pour l'Ancien Régime m'interroge tout le temps. Enfin Bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas été très sensible. Le livre a un gros avantage c'est qu'il vous fait pas mal au cerveau, parce que c'est vraiment très, très, très léger. On y va doucement. Et puis, il y a un prémisse quand même qui est fort, qui est de dire la noblesse, c'est quand même un groupe social qui existe. Ouais. Euh, sauf que l'auteur, quelques pages plus loin, nous dit bah sur le plan démographique, euh, il y en a quand même de moins en moins. On assiste à une forme de normalisation. S'il y a des choses particulières qui sont liées à la noblesse, on assiste quand même à une, norme, une forme de normalisation. Et à la fin du livre, il va même nous dire qu'il n'y a plus du tout de conscience de classe de, de la nobilité. Donc... Elle existe, c'est le prémisse, mais en fait, elle n'existe pas. C'est dans le bouquin. Bon, alors comme l'a dit Jean-Marc, il y a des valeurs particulières qui seraient attachées à la noblesse, l'éthique, la loyauté. Sauf qu'il nous donne plein d'exemples de nobles qui se comportent pas dans les affaires, tout, tout du tout de manière éthique ou de manière loyale. Ah, et quand même une chose, c'est qu'ils sont pas en train de courir après l'argent. C'est pas des parvenus qui essayent vraiment d'accumuler l'argent. Sauf qu'à un moment donné, ils nous fait une petite typologie en trois groupes des nobles et un des trois groupes c'est en gros des bligs des bligs qui veulent s'en mettre plein les poches faire des mondanités apparaître à la télé dans toutes les boîtes à la mode donc vous avez un thème puis un autre un thème puis un autre débrouillez-vous avec ça quand vous êtes lecteur il reste une chose moi qui m'a intéressé c'est de dire euh, en fait quand vous êtes noble, vous avez un patrimoine immatériel qui est votre nom, effectivement. Et ouais. votre nom, ça veut dire quoi Que vous êtes dans des réseaux de gens, tous les nobles ne sont pas riches, le souligne l'auteur, mais quand même vous êtes dans, dans des réseaux de gens qui sont quand même un peu, un peu aisés. Ça m'a fait penser à, à, au livre de Harry Markopolos, qui est ce financier américain qui, dès la fin des années 90, avait compris que Madoff était un escroc. Et il a travaillé pour Thierry Magon de La Vie du Chais qui était oui. donc un noble mmh. français installé ouais, ouais, ouais. aux États-Unis. Mais et quand il est venu à Paris avec avec la Villuchet, il dit j'étais devant l'Arc de Triomphe et je voyais tous les noms des, des, de la, la noblesse française. J'étais impressionné parce que tous les gens qu'on allait rencontrer après pour essayer de vendre nos produits financiers, c'est exactement les mêmes noms. Donc ce qui reste, et l'auteur le dit, quand vous êtes dans le private banking, vous essayez de, de, de fourguer des produits financiers aux enfin, au, au, au plus riches. Avoir un don noble, ça peut vous aider. Et c'est tout ce qui reste, ce patrimoine immatériel qui fait que dans le private banking, vous pouvez essayer de refourguer des produits financiers. Ça, ça tient en une page. Pour le reste des 200 et quelques pages, j'avoue que pff, si vous avez autre chose à faire dans la vie, je crois que vous pouvez vous en passer. Quoi.
1: Bon, voilà, deux mondes dont finalement l'un et l'autre considèrent que ce sont les mondes d'hier plus que les mondes de demain. Merci, messieurs. Eh bien, on retrouve justement pour savoir comment vraiment faire fortune notre bibliothécaire. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie.
6: Bonjour Emmanuel.
1: Marjorie Adelson, qui est notre bibliothécaire du jour, donc avec un livre, The Millionaire Next Door. Alors, c'est le titre même.
6: Oui, c'est le titre qui a été traduit aussi pareil en français. Mais du coup, voilà.
1: même dans la, version française, dans la version française. Les surprenants secrets des riches américains.
6: Exactement, c'est le sous-titre. Alors, C'est un classique américain dans les ouvrages de finances personnelles. Le livre est sorti en 1996 et il s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires en France
1: Les Américains adorent, oui, ils adorent, ce, adorent ce genre de. En
6: France, c'est un petit peu moins, ouais. mais en tout cas, il est disponible depuis 2020. Il s'agit en fait d'une étude sociologique qui a été réalisée sur près de 15 000 millionnaires. L'idée, c'était de comprendre leurs habitudes, leurs points communs et surtout comment ils en sont arrivés là.
1: Alors, un mot sur les deux auteurs, Marjorie, Thomas G. Stanley, William D. Danko
6: Oui, Thomas Stanley, en fait, il est chercheur en sociologie à l'université de Georgie. Depuis toujours, sa spécialité, eh bien, c'est d'étudier les riches. William Danko, quant à lui, c'est un professeur de marketing à New York.
1: Alors, évidemment, l'intérêt, c'est de, de percer les secrets euh, de ces riches. Et donc, la première conclusion, quand même... C'est qu'être riche, c'est d'abord un état d'esprit.
6: Oui, exactement. Initialement, d'ailleurs, la plupart des millionnaires interrogés n'avaient pas de richesse personnelle. Le livre nous montre donc qu'être riche, eh c'est une attitude. Il faut surtout de la discipline, de la patience, une bonne dose de frugalité. Et surtout, Emmanuel, il faut tout budgétiser. Eh oui. Alors, C'est vrai que ça détonne un petit peu avec l'image qu'on a en France de la richesse, qui est plutôt synonyme d'opulence. Mais voilà, on peut s'enrichir à condition de s'éduquer financièrement.
1: Alors, une des règles euh, que euh, mettent en avant les auteurs, c'est surtout de fuir le marketing.
6: Oui. Alors, c'est pas toujours facile, hein, surtout maintenant, à l'époque des réseaux sociaux, où ouais. la publicité euh, ciblée, elle est vraiment partout et où donc la tentation est extrêmement grande. Euh, ce qui apparaît justement dans le livre, eh c'est que les personnes euh, du panel voulaient être riches, mais ne pas paraître riche, donc exit les Rolex ou encore les autres achats comme ça un ah petit ouais. peu impulsifs. Et d'ailleurs, 80% des millionnaires interrogés sont, on peut dire, indétectables, à l'œil nu. Ils roulent en voiture d'occasion, ah ils ouais. habitent dans des quartiers de classe moyenne, mais par contre, ils investissent tout ce qu'ils qu épargnent.
1: C'est toujours la question que je me suis posée. Est-ce que euh, on est, euh, est-ce qu'on devient radin quand, parce qu'on est riche, ou euh, est-ce qu'on devient riche parce qu'on est euh, parce qu'on est euh, radin Alors, quand même, euh, là où c'est intéressant, c'est que ça n'est pas du tout euh, une espèce de livre qui nous donne des clés magiques comme ça pour devenir riche du jour au lendemain. C'est être riche, c'est une discipline, c'est des efforts, et en fait, c'est le fruit d'années de, de Exactement, travail. Exactement,
6: c'est vraiment une vision à long terme. Et puis surtout, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de sorte de success story comme ça. On a l'impression que pour devenir riche, il faut soit choisir dès le départ un métier extrêmement rémunérateur, soit être dans son garage en attendant de trouver la bonne idée de business. Donc voilà, c'est ça vraiment le mérite de l'ouvrage, c'est qu'il propose un chemin qui est accessible à tous. Euh, certains des interrogés, par exemple, avaient des très bas salaires quand ils ont commencé à épargner. Donc vraiment, si on doit retenir une leçon de ce livre, eh bien, c'est que la richesse se pense avant de se créer.
1: Oui, effectivement. Et puis, euh, c'est plus de la discipline que l'idée géniale.
6: Exactement. En fait.
1: C'est voilà. vraiment être
6: régulier voilà, et discipliné. Voilà, on passionnant. Note. Un <rire> livre
1: qui réconfortera les, les besogneux. Euh, <rire> finalement, allez, ben, on part maintenant faire notre tour du monde hebdomadaire, voir si, effectivement, euh, dans quelle zone du monde de la fortune nous guette.
4: BFM Business.
1: La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Pierre bonjour. Bonjour. Benahouda Abdenaïm, notre globetrotter direction Taïwan. Euh, après les élections, comment promouvoir la réunification
3: nationale Vision Pékin. Les Taïwanais viennent d'élire sans encombre, on l'a vu, leur président et leur, leur parlement. Xi Jinping exhorte maintenant le parti communiste chinois à effectuer un meilleur travail pour gagner le cœur du peuple de l'île rétive. Dans cette optique propre à Pékin, le directeur de l'Institut des Affaires Internationales de l'Université Chinoise de Hong Kong livre ici sa méthode supposément pour y parvenir ce texte a été publié juste après les élections à Taïwan. Il nous provient par la lettre Signification, Signification S -I N et pas S.I.G.N. Disponible sur la plateforme Substack. Nous l'avions présenté en détail dans cette émission l'an dernier. Alors, pour le professeur Zheng yong les risques majeurs sont amenés par l'issue de ce scrutin taïwanais. Le président souverainiste élu Lai et son gouvernement vont continuer la politique, dit-il, de « désinisation je cite, de l'île en cultivant une identité taïwanaise distincte. Or, du point de vue de l'auteur, Taïwan est la clé pour que la Chine populaire dans son ensemble devienne la puissance maritime pleine qu'elle mérite d'être. Une dite réunification établirait définitivement les droits et intérêts de Pékin sur la mer de Chine méridionale et au-delà, vers le Pacifique. Ceci posé pour cet universitaire il s'agit donc de persuader les Taïwanais qu'un retour pacifique au sein de la mère patrie est bien possible dès lors que l'île pourrait bénéficier d'une solution, un pays, deux systèmes. Ce qu'on mmh. a entendu, jadis oui, pour Oui, absolument. Kong. Euh, la Chine doit alors concentrer ses efforts de communication, je cite, sur la jeunesse taïwanaise. La jeunesse taïwanaise qui n'a pas voté pour le président souverainiste. Surtout, écrit-il, Pékin doit concentrer son œuvre de persuasion sur la certitude que les perspectives de niveau de vie seraient meilleures sous le drapeau chinois. Et pour cela, il faut pratiquer une politique d'ouverture unilatérale de la Chine vis-à-vis -vis des étudiants, des travailleurs et des investisseurs taïwanais. Dans cette stratégie de conviction, les sanctions économiques envers Taipei, écrit-il, doivent être maniées avec la plus grande prudence. La notion de réunification se conçoit dans cette approche d'un intellectuel chinois au cadre d'expression strictement délimité par l'intégration socio-économique et pas par l'intégration avec les arts
1: continuer notre tour du monde par le Yémen euh, euh, Benahouda et les défis euh, des recettes publiques.
3: Oui, euh, la situation on le voit dégénère militairement en mer Rouge, dans le golfe d'Aden euh, et y compris en mer d'Arabie, euh, autour du Yémen. Alors le territoire yéménite est de nouveau bombardé cette fois par les Américains et les Britanniques. Ça ne dissuade pas jusqu'ici l'insurrection outil proche de l'Iran de s'en prendre à certains navires commerciaux encore de passage au nom d'une solidarité pour la Palestine. Alors beaucoup est écrit sur les différents impacts économiques internationaux de ces événements, nettement moins sur ceux pour le Yémen lui-même, comme si le Yémen n'était qu'une zone de projection et non pas une zone économique comme une autre. Alors, l'unité économique du centre de recherche Sanaa, dans la capitale du pays livre ici des éléments précis qui relèvent de la politique intérieure, de l'économie, avec une autre phase, euh, celle tournée vers l'extérieur. Ned Wallet et ses co-auteurs expliquent que l'assaut des outils euh, a eu contre les sources de revenus du gouvernement précédemment avait déjà commencé par un blocus à la fois sur les exportations de pétrole et sur le gaz de ville qui est produit localement, donc sur euh, le nerf de la guerre pour euh, l'économie euh, yéménite. La chute des rentrées budgétaires a été vertigineuse, je cite, euh, obérant la capacité euh, de ce qui reste de l'État yéménite de payer les salaires du secteur public, de permettre la fourniture d'électricité, donc de faire tourner euh, la machine. L'expiration d'une subvention saoudienne pour le carburant a précipité le sud du pays en 2022 dans une crise énergétique euh, dévastatrice jusqu'à ce que Riyad, en août 2023, débloque une enveloppe de 1,2 milliard de dollars sans pour autant que cela permette de sortir de l'impasse. En mai dernier, en Jordanie, il y a eu une initiative baptisée « Repenser l'économie du Yémen » qui a tenté d'élaborer les moyens de retrouver des flux budgétaires en tenant compte de la fragmentation géographique de ce territoire. Cela euh, passerait par une rationalisation des grandes structures de services, télécommunications, euh, énergie notamment, mais rien ne serait envisageable, d'après les auteurs, sans que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont âprement combattu, rappelons-le, euh, la rébellion outils, s'engagent à cofinancer les réformes indispensables, je cite encore. Est-ce encore envisageable à présent Question essentielle. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait aussi se tourner vers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour trouver une solution à ce qui est en train de se passer actuellement en mer Rouge.
1: Et enfin, Benahouda, on s'intéresse aux investissements de diaspora dans les contextes fragiles, avec le cas particulier de la Somalie.
3: Oui, c'est un travail de recherche publié par un institut néerlandais de relations internationales. Ce sont environ 2 millions de personnes d'origine somalienne, première ou deuxième génération, qui transfèrent en gros entre 1,3 et 2 milliards de dollars par an vers la Somalie. 1,3 2 milliards de dollars, ça peut représenter jusqu'à 20% du produit intérieur brut somalien. Euh, et en gros, autant, et c'est très important, on va le voir dans la démonstration, que l'aide publique extérieure. Euh, Guido Lanfranchi euh, établit euh, d'abord que les investissements euh, d'une diaspora peuvent canaliser euh, de façon euh, efficace les financements vers des activités productives ouais. euh, dans le pays d'origine. Ce qui montre-t-il soutient une création de flux de revenus tout en générant des retours sur investissement pour les investisseurs de cette diaspora. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais par ailleurs, en particulier dans un contexte sociopolitique extrêmement euh, fragile, comme celui de, de, de la Somalie, ces mêmes investissements peuvent aussi saper la cohésion sociale, la légitimité des pouvoirs publics, euh, et même augmenter la probabilité d'alimenter un conflit violent à l'intérieur du pays. Surtout, écrit l'auteur, si l'argent est fléché en fonction euh, de lignes identitaires, de lignes claniques, ce qui, a priori, semble pour n'importe quelle diaspora au monde, la logique, euh, c'est on dirige son argent vers euh, les Et gens ouais. de sa famille. Euh, sur le fondement de cette analyse, euh, ce spécialiste indien, euh, italien pardon, de, de, de la Corne de l'Afrique, il est italien, euh, il établit une série de recommandations, quatre essentiellement, censées euh, valoir pour la Somalie, un pays dont l'État ne se relève pas, rappelons-le, depuis la chute des, des, des blocs euh, de la guerre froide. Alors d'abord, recueillir euh, pour les donates, par les donateurs des, des, des données exhaustives, des données complètes quant aux préférences des investisseurs potentiels et des bénéficiaires, ce qui demande un, donc un travail statistique. Assurer la transparence autant que possible dans les engagements, notamment pour ce qui concerne la sélection des bénéficiaires de ces investissements comprendre de manière approfondie les implications économiques et politiques de tel ou tel investissement. Et d'après cette analyse, ce sont bien les États donateurs, les agences d'aide, qui doivent contribuer à structurer de la sorte les flux privés. Dans ce sens, ce serait nettement plus efficace que de compter sur les bienfaits supposés des lignes d'aide publique extérieures, les unes après les autres. Et donc peut-être un jour redonner un sens commun à cet État somalien qui s'est effondré.
1: Merci beaucoup, Ben Aouda Abdedaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
3: BFM Business,
1: la librairie de l'écho,
5: les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui Alors J'ai choisi un livre de Olivier Vassal. Olivier Vassal, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui, est, euh, <coughs> qui a une formation d'ingénieur et qui s'est intéressé, il s'est posé la question de savoir euh, si tout ce qu'on racontait sur euh, la France périphérique, euh, tout, tout le discours euh, des, des nouveaux géographes sur euh, euh, les banlieues, ouais. le, les ban... était, tout, était confirmé par les recensements, par les statistiques et tout ça. Et il y ah, vraiment s'appelle comment Son livre s'appelle La France au défi de ses territoires. Ouais. Et il dit, alors effectivement, il y a des choses qui sont euh, confirmées, la, la, la diagonale de la désertification qui va de, des Hautes-Pyrénées à la Lorraine, mais il dit euh, il y a des choses, par exemple, euh, dans la Lorraine que l'on présente comme sinistrée, vous avez des endroits où se trouve l'immobilier euh, le plus cher. Thionville est une des villes les plus chères de France. Pourquoi Parce que c'est la banlieue de Luxembourg. Ah, oui. euh, de même euh, en Haute-Savoie, vous vous apercevez que dans la Haute-Savoie, il y a un bassin industriel qui est plus ou moins euh, prospère, mais vous avez du tourisme qui s'est développé et qui est extrêmement prospère et puis surtout, c'est la banlieue de Genève. Euh, Paris et le désert français, vous apercevez que Lyon ne s'en tire pas si mal que ça. Donc, Il multiplie les références et il dit il y a aussi une France de la Vigne qui se porte pas mal et qui n'est pas du tout connectée ah. avec euh, les grandes métropoles que l'on cite souvent. Il vaut mieux, effectivement, habiter à Bordeaux ou à Dijon qu'habiter dans certaines grandes villes. Euh, je trouve que ça mérite d'être regardé. Alors, c'est quelquefois un peu fastidieux à lire parce qu'il y a énormément de statistiques, mais c'est un travail utile. Christian
4: Beaucoup plus simple, euh, les, les petits classiques de Sylvain Persinger euh, sur ouais. les entrepreneurs de légende. Absolument. On en est au deuxième volume sur les entrepreneurs des légendes français. Donc, c'est toujours pareil, un hein, petit chapitre court qui sont des synthèses de travaux faits par d'autres. Mais voilà, ça permet de se remettre ça en tête. Moi, j'ai bien aimé la famille Lafarge. Fin 19e, un patron de gauche hyper social, ce qui est assez rare. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, un patron de droite Collabo, ce qui est beaucoup moins rare, et on a beaucoup, beaucoup comme ça, de Eddie Barclay. Il y a plein d'entrepreneurs de, auxquels on pense pas forcément. Voilà, ça se lit vite, c'est sympa, on apprend plein de choses.
5: Je m'associe. Je m'associe pour une fois au choix de questions.
1: Alors voilà, les entrepreneurs, on a voyagé chez les nobles. Alors moi, je me suis fait mon petit voyage, j'avoue que c'est un univers que je ne connaissais pas, que j'étais assez curieux de découvrir, l'univers des family office. Vous savez, les family office, ce sont ces structures qui assurent au quotidien la gestion administrative, financière, fiscale des particuliers fortunés et des familles de, de, de fortunés. Alors finalement, comment ça fonctionne quelles règles doivent respecter ces Family Office Qu'est-ce que ça apporte aux familles Quels sont leurs besoins Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ça s'appelle Family Office et Famille. C'est écrit par Bernard Camblin, Clément Jaurès, qui sont tous les deux des spécialistes de la question, qui ont eux-mêmes des Family Office. Donc voilà à quoi ça sert. C'est un univers que je ne connais pas. Et que... De famille connaissent, mais enfin, c'est vraiment passionnant. C'est aux éditions Galino. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne
0: lecture.